0: Começa agora pela Educativa FM, Clube do Cinema, sua revista semanal sobre o um mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte.
1: Clube do Cinema, nesta terça-feira e hoje nós estamos com um convidado excelentíssimo Diego, tudo bem, querido? Tudo ótimo, Beto. Fale quem você é para as pessoas saberem quem você é.
2: Meu nome é Diego, eu sou músico e também empresário da área da música. Tem uma agência que chama. A música vive e toco na banda Zaira. Esse cara é o homem do dinheiro da banda, gente. Vocês não estão
1: entendendo. E esse programa vai estar super especial porque a gente vai estar tá conversando so, com ele sobre cinema. Olha só, puxamos ele para falar de cinema. Então, fale para mim já. Já dá uma dica para quem estiver ouvindo o programa de um filme.
2: Pode ser um documentário? Pode ser qualquer coisa. Eu estou assistindo um que chama O Começo da Vida. Netflix, muito bom. É bom? Muito bom. De verdade? De verdade, olha. um documentário excelente e aí eu indico ainda
1: para os homens. Olha, então é o seguinte, é o começo da vida, pro... é. olha só, hein, rapaz. Então é o seguinte, a gente vai começar esse programa hoje sem o senhor Marco Olhos, porque ele teve outra desinteria, não pôde estar com a gente. É, a gente vai começar com o Gangsta Paradise do Cúlio, daquele filme Mentes Perigosas. Bom filme, Esse é clássico. Esse né? é bom, né? Então, e a música, então. <risos> então marcou para sempre. Aqui no Clube do Cinema, o senhor pode se É. Baile, você né? ouve. é.
0: <risos> Clube do Cinema na Educativa FM. Clube
1: do Cinema aqui na sua Educativa FM e também no Castbox. Para você que está interessado em ouvir os programinhas antigos do Clube do Cinema, você pode entrar no Castbox e digitar lá Clube do Cinema e você vai ver a gente lá e ver os programinhas antigos que a gente só fala bobagem. E hoje com a gente, a gente vai falar é, é, sobre tudo, sobre música, sobre cinema, sobre tudo aqui com o Diego. Diego. Fale para mim mais, é, é, o que é que você gosta de ver no cinema, cara?
2: É, é engraçado, quando você me convidou pro programa, eu fiquei pensando, né, qual é a minha relação com o cinema, porque eu assisto bastante filme... Música tem a ver com cinema? Então, a primeira coisa que eu procuro de um filme é a música. Olha só. A trilha sonora, e, porque eu vejo a música como... Mais uma forma de comunicação. Eu sempre fico olhando, será que está coerente essa trilha sonora com o, com o enredo do filme? E eu me envolvo dessa maneira. Eu sempre me envolvi, como eu trabalho com música, eu sempre me envolvi pelo lado da música no cinema.
1: Você já chegou a fazer música para alguma coisa audiovisual? Assim? Já. É?
2: Eu, eu fiz uma só que... Não fiz mais, uhum. mas uma bem especial foi para o Pro Naif, né? Uhum. Aqui em Piracicaba que foi um amigo meu, Bruno, que ele viajou o Brasil inteiro é... pedalando numa Kombi e fazendo um documentário. Certo. E aí ele, esse documentário ele chegou e falou assim: ó, assistam. Não, ele falou, ele falou assim: ó, documentário assim, assim, assado. E eu preciso de uma trilha sonora contínua.
1: Olha só que eu vou
2: editar o, o, o projeto Ensina... em cima da trilha sonora. Uau. É isso que aconteceu, eu passei por aqui ali ali, 10 minutos, vai. E aí a gente Caramba. fez a trilha sonora do documentário dele Olha. dessa forma. Foi eu, Maicon, um Baby, Matheus. Pô, só fera, só, só a galera da banda, monstro. Zaira tava, apareceu esse convite, ele veio atrás de um ah, reais. Vou fazer com a banda. Pô, só, né? só cara monstro. Então foi uma trilha freestyle, né?
1: <risos> é. Inclusive, você me passou Contado contar do Rafinho. O Rafinha é outro monstro, né? Daí você é... me. Daí eu vi o Maicão também. Outro monstro. Meu, só tem. tem. Daí teve lá um negócio no um Sebo do Formiga. Sim. E daí eu fui lá, que, era, que eles fazem uma promoção lá, ó, fazendo propaganda do cara. É, um negócio lá e, e tinha o Baby tocando lá. Falei, caramba, meu. Os, os caras estão ca em tudo, né? Os caras estão em tudo, meu. Mas, nossa. E como é esse documentário? Tem como ver? Tem como saber onde assistir isso aí? Aí eu
2: tenho uma dificuldade. Eu tenho um desapego muito grande. Não lembro o nome. <risos> nem Entendi. de música. Nem de música. Verdade. É, porque eu tô, eu tô interessado no da mensagem, Entendi. tipo, eu vou te falar da mensagem, mas talvez eu não lembre o nome da música. Entendi. Isso é curioso. Quando você falou pra mim sobre... Eu falei Nossa, gente, eu não, eu, sou, eu não lembro. E eu sou bom de memória, uhum. mas é mais fotográfica e auditiva. sim E aí eu falei, nossa, e agora? Como que é o nome? Como que eu vou falar pro Beto o nome dos do filmes que eu assisto? As músicas que eu escuto, porque eu não lembro.
1: <risos> que bacana. Ó, oh, mas, cara, até
2: Kids assistiu. Isso aí você lembra. Eu faço discotecagem. É né? mesmo. E aí eu faço uma, eu tenho um projetinho assim, mas é hobby. Que eu faço discotecagem só com trilha sonora. Olha e aí isso, eu cara. uso uma do, desse filme que é, é a ah, mais famosa, né? Como tem ela aí?
1: Ó, eu vou tocar It Takes do Paul Davis que é do Carter Kid. Não sei se é essa, se mas, é, é mas é boa, mas não não é. né? <risos> Aqui no Clube do Cinema, o senhor que você ouve.
0: Clube do Cinema. O cinema que você ouve.
1: Clube do cinema aqui na sua Educativa FM, falando sobre música, falando sobre produção, falando sobre tudo com o Diego. Diego, é, vamos continuar o nosso bate-papo aqui é. sobre cinema. Qual foi o último filme que você assistiu sem ser esse da Netflix?
2: É o último? Sem ser esse daí, começo da vida? O cinema, Bacurau. Bacurau, né? Ah. Lógico. <risos> E aí, você assistiu?
1: É... Pô, você acredita que eu perdi? Agora saiu do cinema. Já cara. saiu? Saiu. Você não assistiu? Não, Não, perdi, mentira. cara, verdade. Jesus. Mas fale mano. pra mim, é bom mesmo?
2: Retrato do Brasil, pintura do Brasil, assim, é. ó. É. Pintura Caramba, do Brasil. Trilha sonora também. Verdade. É. é. Tá muito perto, tá... a ficção tá muito próxima da realidade. É mesmo? É.
1: Caramba, hein. E é. a
2: sensação de ver ele? É, pra mim não foi... Não foi é, eu fiquei mais impressionado o que as pessoas sentiram. Tem, tem gente que desconhece essa realidade. Entendi. Isso, isso é o mais louco pra mim. Tipo, eu já tenho uma noção uhum. que é fato isso. Em alguns lugares acontece de outras formas. Mas tem, tem pessoas que acham que é ficção. Sim. Tipo, acho que isso daí não tem uma... Não tá muito próximo. Não da, tem fundamento não lógico. É, né? Não existe. É, tipo... É tipo assistir... É a mesma coisa que você um Rambo, né? Todo mundo assistia como entretenimento, mas aquilo ali era pura realidade, né? Entendi. Ele chegou nesse nível. Então eu gostei disso. Do, eu não, não lembro o nome do, de diretor nada. Uhum. Mas eu gostei disso, do enredo desse filme, que a forma que ele se comunicou. Sei. Às vezes você traz esses assuntos pra comunidade de uma forma que ela não é acessível. Uhum. E poucos entendem. Entendi. E ela conseguiu atingir a massa que é quem tem que ser atingido com essa mensagem. E tá conseguindo público, né? É. Tá um
1: público legal pro filme.
2: É, tá, e, e tá informando mesmo, Sim. assim, as pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação, falam, nossa, isso acontece? Isso é... <risos> o diretor conseguiu isso com leveza, sem assim, soar é, tão intelectual, ou não tão intelectual, né? Ele, ele trouxe de uma forma popular. Uhum. Não no sentido pejorativo do pop, de vamos forçar a consumir isso, mas ele conseguiu... Esse gapzinho que a gente sabe que sempre tem, sim, né? Entre sim. pensadores e comunidade chegar, assim, chegou muito efetivo. Ah, sim, a comunicação do, da obra é, tá foi chegando foi direto. Foi muito efetiva, é. Isso é brilhante, né? Pra quem trabalha com música, cinema, é porque, teatro, é, né?
1: Porque existe mesmo, é né? O criador, ele tem ali a mensagem muito, muito muito concreta dentro dele, mas a hora que ele vai comunicar, tem esse, tem esse Deus, gap mesmo, é, tem, tem essa, as... essa... e para fazer essa ligação é que o cara precisa ser mestre, né? É, é. <risos> o cara você vê que os caras são mestres a hora que eles conseguem acessar o público de uma maneira efetiva, e, né? efetivo, e a obra, é... e, e a bate. obra, é, poxa, isso é, é um legal, hit, né? é, <risos> exatamente, <risos> vamos lá falar mais de filme, fala aí de filme que você assistiu, quais as músicas que marcaram você no cinema?
2: Essa do Karate Kid que eu tava tentando lembrar marcou muito. É Kung Fu, alguma coisa, o nome dela, sabe? Puxa, não. Eu, ela, Ele... essa, essa marcou muito. É, a trilha sonora de Alto da Compadecida também me marcou muito. E filme brasileiro? Você assiste bastante? Eu já assisti muito. Eu assisti até Madame Satã o primeiro. Madame Satã, legal. Eu assisti muito. Deixa eu ver. Outro... Eu, 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 na verdade, um período da minha vida, eu fui fechado à cultura pop. Entendi. É, isso é... Então,
1: só alternativo. Era...
2: É. O, aí teve uma, uma coisa curiosa. Eu apaguei todas as minhas músicas antigas pra conseguir sair dessa bolha. Verdade. Peguei lá uns 30 GB de música e falei... Se eu colocava no HD, eu voltava a escutar. Aí eu falei, não, eu preciso entender a realidade. preciso entender o que tá acontecendo agora. Uhum. Peguei, apaguei tudo e comecei do zero o meu acervo de música. Que uhum. pra mim é isso. A música é a ponta do iceberg. Como o cinema é, como... Outras artes são. É a, é, eu falo que é o PUS, né?
1: Uhum. E pra tá compor, f... você compõe também ou não? Pouco. Uhum.
2: É, letra, bem pouco. Tô, tem, tem algumas. chamo de intervenções, né? Com alguns compositores. Mas coisa, coisa pequena, assim, que é. Nem pode-se dizer que eu. É o pessoalzinho lá. Não lá não para, né? Agora não para. Baby. <risos> baby, Michael. Assim. Processo criativo de lá le é... De letra, né? Uhum. Mas a música também compõe... É, o Rafinha,
1: bem... o, ah, eu ah. vi umas coisas do Rafinha lá que... Ah, eu, eu não tenho nada gravado, mas eu tenho isso aqui. Dá uma olhada. Pô, é um monte de coisa, poxa. É, né? ali é... É um furacão, né? Um perfect storm naqueles... Né? Rafinha é foda. Caramba, meu. E, e aí
2: tem esse lado né, de compor a música sem materializar, né? Uhum. Tem pessoas que participam muito da composição de uma música... Como conselheiro, assim, né? Ó, oh, esse caminho, esse caminho. Que é o. Eu faço essa função no, no tra... em alguns trabalhos, eu faço essa função de diretor artístico.
1: Sim. Uhum.
2: E acaba sendo. Um... Eu, eu pratico bastante essa função. Tanto nas festas que, a gente, que eu crio, tanto nos shows que eu ajudo. O forró a criar. No escuro é seu então? É. Ah, bom. O é, forró no escuro é uma fase de sete anos, fazendo sete anos assim. Olha só. Ano. Essa festa aí é foi... é, que que... Uma, é uma composição,
1: né? Me diz aí o que, que acontece no escuro, a hora que apaga as então, Só Deus sabe. Então,
2: é por esse princípio, porque o Forró do Escuro ele foi criado para isso. Tipo, o que você deseja, você, você, você conquista. Então, no escuro pode tudo,
1: né? Olha, eu vou fechar esse bloco tocando. Você assistiu aquele filme A Onda? A onda assisti. assistiu, assistiu, a tocar uma música, uma música desse filme aí, Rock and Roll Queen do The Subways, aqui no Clube do Cinema, o o que você ouve.
0: Clube do Cinema, na Educativa FM.
1: Clube do Cinema aqui na Educativa FM, no seu Castbox, você instala o Castbox aí, escuta os nossos programas antigos e hoje com o Diego aqui, falando sobre muitas coisas, né Diego? Muitos. Eu estava falando que você agora é um, um, um uma pessoa que consome muitas séries, né? Fala aí das séries que você está assistindo.
2: Eu, ass eu assisti, <risos> muito engraçado, esse Mad Men assistir assisti, Mad, Man, Mad Men é bom, esse Começo da Vida, tô assistindo... É uma série, esse É uma série, vida. muito bom. É, assisti também um que é bem louco, que acho que, tipo, é o chamou Grilo. É um bem louco, cara. <risos> que eles começam a vender... As pessoas não se relacionam... Eu não lembro o nome direito. As pessoas não conseguem mais se relacionar. Uhum. E aí eles levam... E quem fica solteiro no, no mundo... Tem que ir pro... É animal... É tipo animal... Silvestre. Sim. Tipo... Você é um animal. Se você não tem um relacionamento, você é um animal. Você vai lá pra floresta, lá e vive lá na floresta como animal. Caramba. Ou... Você vai pra um lugar... Que eles... Oferecem pares pra você. Você tem escalas de... Tipo, você vive... Sabe aquela coisa que você... Conhece uma pessoa e você, durante um ano, você fala, ah, um, é tipo um teste, uhum. eles racionalizam esse, esse período, e colocam as pessoas num lugar, num resort de relacionamento, <risos> e as pessoas vão é, passando por fases para ver se é a pessoa ideal para viver pro resto da vida, porque é obrigada a viver o resto da vida. Mas onde tem essas coisas pra assistir?
1: Onde no Netflix. Assiste, na Netflix. Netflix. Caramba, hein, rapaz. Esse
2: é muito louco, eu não lembro. Também... Aí tem o um problema do... Não lembro o nome. <risos> não lembro o nome. De, de, assiste muito, mas não guarda o nome. Do não guarda, eu tenho que praticar <risos> isso. Fazer uma lista, assim, nome, tal, tal, tal,
1: Viu? E, e agora fale pra mim, além de séries, o que é que você, tipo assim, como é que você seleciona os filmes que você,
2: pra assistir? Eu tenho uma ca característica mais investigativa, assim. Uhum. Um gosto peculiar meu. Então sempre eu tô no documentário. Sempre tô tá no documentário. É, tipo, então sempre, se o, o filme... Tem que ser uma pegada, mesmo sendo filme, não sendo documentário, tem que ter essa pegada, que é a mesma pegada de música que eu escuto, que é expressando um pouco da realidade, assim. Uhum. Que eu sempre, eu vejo, eu não, eu não vejo como entretenimento, total Entendi. entretenimento, sempre. Uhum. Eu sempre vejo como fundamento de expressão artística mesmo. Entendi. Então eu sempre procuro um filme, eu sempre vou procurar, eu tô assistindo mesmo pra tentar entender o que o diretor tá tentando passar no macro. Uhum. Eu sempre tenho essa viagem.
1: Pô, Legal, hein? Eu
2: nunca assisto, tipo, ah, vou... É, tipo, eu não consigo assistir filme de sessão da tarde. É, é complicado, né?
1: Complicado filme assim? de cachorro,
2: entendeu? Tipo, eu, eu tenho tem quatro cachorros, né? <risos> tem quatro. Que eu, tipo, tenho relação... Mas não consigo assistir filminho assim, tipo... É, é que é legal aqueles filmes que você assiste, ele tem,
1: eles têm camadas, né? Você, é. ah, assiste uma vez, ah, legal. Mas esse você vai, por exemplo, você assiste um outro período, uma outra... Você percebe outras camadas do mesmo filme,
2: é. né? Os entrelinhas né? É, a música tem isso, cara. Tem muito. Inclusive, ontem eu tava ouvindo uma música do Hermeto Pascoal e aí eu mandei uma mensagem pro Rafinha e falei, Rafinha, você tá conversando com o Hermeto, né? <risos> ele Mas era lei era outra coisa. Era, a quest... era, o cav... era o cavalo... Não, não vou revelar né? o segundo do <risos> cara, né, mano? Enfim, o cara tem o... Um... Ele mandou uma mensagem subliminar no som dele, uma coisa que ele criou agora, atual... Que é fantástico, isso é fantástico. É, é referência, né? Entendi. Você entender a referência do cara, né? Pô, o cara tá, tá ligado, né? Entendi. Então, indo pra esse assunto, a, a,
1: aproveitando que hoje é o dia do professor, a gente tá tocando várias músicas de professores aqui. E eu vou tocar To Sir With Love, da Lulu, do Almestre Com Carinho. Depois a gente vai falar sobre os seus mestres aí na música. Boa. Tá bom? Pode ser? Ótimo. Beleza, então. Clube do Cinema, o cinema que você ouve.
0: semanal sobre o um mundo fascinante e encantador do universo da Sétima
1: Arte. Clube do Cinema nessa terça-feira, hoje falando com o Diego. Eu ia falar, ah, o Diego da Banda Zaira, mas é que o Diego não é só da Banda Zaira. Ele é múltiplo, né? Ele tem várias atividades. Além de ser produtor, eu acho que você está desempenhando mais a produção, né? É, o momento que estou
2: vivendo agora é bem de gestor na área da música, assim. Aham. Uhum. Demorei anos para aceitar isso. É, mas é, 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 uma,
1: é, é muito necessário essa é. função, né? Agora, eu falei para mim, quem são seus mestres na, na música, no cinema, nas artes? Quem é que você admira? Quem são as pessoas que te inspiram?
2: Um cara muito importante para mim na, na música né? e forma de pensar e enxergar o mundo assim, é o Chico Sainz. Uhum. Pra mim, ele foi um quase contemporâneo, né? Não, nem tanto, né? Porque eu sou um pouco mais novo, bem mais novo do que ele. Mas é, nunca vi um show dele. Mas a música dele é, é, é um norte bem legal pra minha vida, assim. Hermeto Pascoal. Hermeto. É um grande mestre, assim, pra mim. Gonzaguinha. Eu tenho um são artistas que têm a característica bem parecida, né?
1: Para mim, quando a gente fez um programa aqui sobre orquestra com o Luiz Fernando Dutra, é, a gente estava falando sobre composições lá e, e uma das coisas que a gente que a gente comentou foi o seguinte: é, tem uns caras que eles que eles não são normais, né? Que eles são gênios. Você falou aí do do Hermeto, tal. Pô, tem uns caras... Daí eu fiquei me perguntando. Pô, perguntei pro Fernando e vou perguntar pra você. Esses caras têm pacto com quem, velho? Pra fazer umas coisas desse tipo. Que nem o Hermeto, né? Que nem... Né? Esses caras fazem umas coisas que são transcendentais, né, cara? Na música.
2: Esses... Eu que eu... De característica que eu sinto deles é... Eles são muito conectados com a Terra. Com o todo. Eles não se enxergam fora do, da Terra, assim. Tipo, ah, eu sou um animal independente. Não. Eu sou a Terra. sou o todo. E quando você tem noção do todo, acho que você enxerga muito mais coisa, né? Ah, é. Você não...
1: Puxa, os caras... O, o Hermeto tem uma sonoridade, né? Tem umas coisas que... Ele vê além, né?
2: Né? Como Sim. que se vê além, né? Do que todo mundo tá vendo? Puxa, cara. Tem umas coisas que são bem interessantes. É um cara que... É tão... Eu tive o prazer de conviver com ele, né? Um dia, assim. Ele participou do disco da Zaira. E eu que fui pra Curitiba. E o Rafinha... A gente conviveu lá com ele. É genial. É
1: mesmo? Genial, a... genial. O <risos> dia inteiro
2: com ele, genial. Loucão ou não? Cara, ele vê além. Muito <risos> além do que, é, que a gente enxerga. É sério. Vê com profundidade mesmo, Pô, assim.
1: Que legal, hein?
2: É fascinante, assim. Tipo, a espontaneidade, a segurança que tem no que tá fazendo. Ter segurança também no desconhecido, né? Hum. Tipo, o cara tá no desconhecido, tá... Fazendo uma coisa que ninguém tá fazendo, mas ele tem segurança, não é, é para qualquer um não. É, porque o desconhecido é desconfortável, né? Sim. Então eu vejo muito isso nesses caras, assim, o Hermeto ele tem muito disso, tipo, engraçado demais. É mesmo? Dá risada, assim. Ao mesmo tempo ficar sério, assim, fé. É muito louco. <risos> Agora pensões... vamos
1: vamo, vamo voltar pro cinema, e, e cinema? Uh, já falei de música, mas eu queria falar mais sobre. Cinema a, a música, e música a relação. A relação. É,
2: cara, o cinema. Você é dos caras que vem o filme até o final pra ouvir a trilha? Ô, oh, mano, eu, eu, vejo a, eu, eu vejo a. Eu vejo a ficha inteira do cinema. Eu sou do cara que adiciona no Instagram depois. <risos> o pessoalzinho que vê isso. É? É, porque eu quero ver o que, que esse cara tá pensando, entendeu? eu vou lá de som no Instagram e fico seguindo e falo, ah, esse cara é interessante <risos> de seguir sou desse nível, juro puxa assunto, falei e aí, como que tá pô, vi seu tá? elogio se eu não gosto também, eu falo, ó, oh, mano vocês vacilaram ali, ó é, é a Pode forma crer. que eu vi de interagir com essas pessoas, né mas eu, o cinema tem uma importância muito grande, né uhum. e o cinema, TV, né, essa linguagem que vocês usam aí, ela é é uma forma de comunicação muito importante muito especial.
1: E na América Latina? Quem são as referências hoje de música?
2: Cara, tem uma banda brasileira que está fazendo um trabalho... É legal evidenciar que é contemporâneo nosso, né? Parceiros, assim. Francisca Elombre. É uma banda que pensa latino-americano já. Uhum. Entendeu? Eles já estão pensando um pouco maior. Uhum. eles se comunicam já com por que que o Brasil tem dificuldade em se comunicar
1: com a América Latina
2: meu ponto de vista é porque historicamente a gente foi o repressor né a gente não... vê através de guerra uhum. o Brasil foi você vê lá aquela parada lá do Farropilha lá na, uhum. no sul
1: mais do que a língua essa essa questão histórica, lógico essa é, é
2: econômica e social
1: olha só interessante é
2: econômico e social não é daqui... Né? Por que você não tem interesse no, no, no latino-americano? Você, você consegue explicar? Você consegue? Não. Não dá. É histórico, é social. Tipo, assista esse daí também, esse, esse, esse documentário.
1: Porque tem uma coisa... É além de trabalhar, estudo cinema, tem uma coisa que o cinema latino-americano não conversa com o cinema brasileiro, o cinema brasileiro não conversa com o cinema latino-americano. Muita coisa que é muito sucesso, por exemplo, o cinema latino, o cinema argentino, o cinema... Né, o cinema latino, do Chile agora, que foi pro Oscar e tal, há uns dois anos atrás, ele consegue conversar tranquilamente com, com a Europa, com, com outros países, até, até além da língua, do espanhol. Agora, o brasileiro o, o, além da língua, não consegue se comunicar nem com a América Latina, nem com o seu não, próprio continente. Nem cara. com a língua consegue, nem né? Nem o continente consegue é. conversar. Os filmes que fazem sucesso
2: aqui não fazem sucesso na América Latina. E, e, e isso daí é um... Esse, isso é com a música, né? Que pelo que eu sei, né? Não sei muito, né? Mas é. É recente é esse diálogo mesmo diálogo sem. É, sem aculturar, né? Uhum. Tô falando de diálogo mesmo. Tipo, diálogo é compor junto, pensar junto. É, impor é, tipo, comercialmente, né? Sim. Tá bombando aqui, mas tem dinheiro, não injeta dinheiro lá e funciona, uhum. né? Isso é impor, né? Cultura, não é dialogar, né? É, então... E eu acho que é uns 20 anos. Ou é uns 30, vai? Tipo, acho que o rock and roll brasileiro já... O rock and roll brasileiro conseguiu abrir isso com a América Latina, tipo Titãs. Paralamas. Paralamas. Até Nath Roots dialoga bem com uhum. a América Latina. Sim. Se assim, essas bandas têm. Te... Restart. Porque sabe que a Argentina é rock and roll, né? Não, não... A Argentina, Verdade. assim, público jovem é rock and roll. Olha só. É uma pesquisa, fiz uns dois anos atrás, pesquisa de mercado, vi que a cena do rock and roll tem vários festivais, assim. É mesmo? É. é na verdade, a, o rock and roll tá voltando, né? É. Com first, os festivais. Só que ele tá voltando más, um pouco maquiado, assim.
1: Entendi. Ele abriu... Eu digo assim, graças a Deus o rock and roll voltar não pelo estilo, né? mas se por algumas atitudes, né, porque é. a gente tava bem, bem passivo é. em relação a muitas coisas.
2: É, o próprio Rock and Roll tava, né? Uhum. Ele, resg ele resgatou um pouco esse engajamento social, social. falar o que tá acontecendo, uhum. né? É porque você pega
1: ali o primeiro, do, o primeiro disco do Titãs, ah, é, é um programa de cinema, estamos falando só de música, vai. Ou aquele do primeiro dos Titãs lá, o Jesus não tem dente, Aí eu faço a pergunta então, tal. então me fala
2: nesse período dos Titãs um filme? que tava conversando com essa linguagem. Você tem algum? Puxa, um filme que... Puxa, cara.
1: Eu, eu só consigo linkar um filme que não tá na época, mas são os filmes do Glauber. Sabe? Pode crer. O Terra em Transe, por exemplo. Que, por mais que não seja a mesma época, tem uma mesma funcionalidade de diálogo, de falar assim, Sim. não, vamos falar sobre abertamente, abertamente do que tá acontecendo aqui, nessa porcaria. Pode crer. Né? Vamos falar e falar. E, e, e quando você vê esse disco do Titãs... Né, cara? É. Vai falar sobre política, vai falar sobre, né? puxa que, que é. programa massa é esse cara e, com o Diego e, aqui? Cara. E
2: fala uma coisa assim: esses filmes agora de ação, tipo igual o porque o Bacurau, ele tem uma semelhança muito grande A Cidade de Deus uhum. né? Sim. que é conseguir popularizar a realidade e mostrar de fato que tá errando. Uhum. A Tropa Elite também tem essas características, né? Uhum. O que, que você acha dessa linguagem que está surgindo? É uma linguagem meio nova, né? Então, cara... Cinema eu... brasileiro. Eu... Usando alguns elementos hollywoodianos, mas conseguindo... A
1: questão do cinema é o seguinte. O cinema, o cinema de arte, ele não consegue dialogar com a maioria do público. Não consegue. Isso no mundo inteiro. Entendeu? Sim. Então qual seria a lógica? A lógica é a gente fazer uma, uma mescla de mercado Isso que eu, que eu tenho na minha cabeça né? A gente fazer uma mescla de mercado No, no seguinte No seguinte molde o, Os mesmos moldes que o Spielberg usa Que o Scorsese usa Entendi. Vamos falar um filme e vender ele como um filme de Ação, mas na verdade ele é um filme político é. né? Vamos fazer um filme eu, eu, Por exemplo Eu sempre uso como exemplo o Matrix O Matrix é um filme de ação Não, É um filme sobre é. espiritualidade é. Sobre sobre muito mais coisa além do que ação, né, então o, o dia que a gente consiga, como mercado é, trazer essa, essa, essa noção e ela só vem com o mercado, e é legal que você seja produtor, porque a gente consegue dialogar é, que você sabe que não adianta a gente, você fazer uma obra artística extraordinária e não conseguir começar lá para frente é, né? é a função, né então ela é extraordinária e daí eu acho até interessante, porque você pega caras virtuosíssimos e você tem que falar para eles, cara, é, você tem que ser vir, virtuosíssimo dentro de um molde que a gente consiga passar para frente. É. Né? é muito louco. Né? Então, o dia que o cinema conseguir fazer isso, em, em sumo, o cinema americano faz muito bem, mas o cinema brasileiro conseguir fazer isso, acho que a gente vai conseguir fazer mercado com, com, com,
2: e com o cinema
1: né? o Bollywood, eu acho que é a única coisa que eles podem assistir, né? Uhum. <risos> o Bollywood é a única coisa que eles assistem, então eles... Por, ah, porque lá, porque no, lá não, não entra? É, a, não, a televisão não é, não é forte lá. Lá é forte o, o, cinema. o cinema. Então eles vão no cinema.
2: Mas aí não é, o mercado é fechado ou entra outros filmes? Cara, ou os caras eu... não,
1: decidiram, vamos fechar aqui a porta. Então, eu, eu, eu não sei se eles fecham a porta, mas eu sei que, o por exemplo, a China... A China, a, a, o mercado asiático de cinema é o mercado. É onde as pessoas mais vão ao cinema no mundo. Então o que, que eles, o cinema americano tá fazendo? Todo filme mainstream tem um cara japonês chinês. Ah, é, como <risos> dizer, foi? Como foi a época do. Mercado, mercado, né? Tem que vender o filme. Ô, Diegão, caramba, eu queria agradecer muito você de, 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 de ter cedido um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente no clube.
2: Pô, você tem que voltar mais pra gente falar mais coisa aqui, né? Pode me chamar. Se quiser, <risos> se quiser ter um apoio do, de alguém da música, sempre comentando, Pô. eu tô em todos. Pô, podia, podia trazer
1: a galera toda pra, pra vir vamos um dia vamos, aqui, hein? Vamos,
2: vamos. Pô, legal pra gente falar da banda, das experiências de
1: vocês. Da, Com né? certeza. Pô, demorou então. Obrigado, Diegão. Tamo é, junto. A gente vai fechar então esse bloco tocando uma musiquinha aí e a gente já volta. Clube do Cinema.
0: semanal sobre o um mundo fascinante e encantador do universo da sétima arte.
3: Estamos de volta com o Clube do Cinema e, e é isso aí, sou eu mesmo aqui, é o Marco Olhos. O programa de hoje, o tema é um programa dedicado aos nossos queridos mestres, professores. E por que eu não participei até agora do programa? Porque eu não sou um bom aluno, eu estava na sala da detenção. Né? quem aí nunca foi na diretoria porque fez alguma bagunça na, na, na classe não sabe do que eu tô falando, mas a maioria de nós sempre fez uma bagunça, foi mandado passar na direção, fazer uma detenção ou ligar pra mãe pra assinar o livro negro nossa, quantas vezes minha mãe não assinou o livro negro coitada dela, e é isso, é por isso que eu não tava aqui até agora, daí eu consegui sair da detenção e a gente retorna aqui pra poder dar uma finalizada nesse programa que foi muito legal com o nosso convidado e foi um programa muito bom aqui, em especial aos nossos mestres, né, sem os nossos mestres professores nós não seríamos nada a gente não conseguiria ser ninguém né, então é isso aí e a gente vai aqui aos créditos, aos agradecimentos especiais à programação de áudio Juliana Protti e Lorena Gasparotti edição técnica, a nossa lenda porque não o nosso professor de rádio Marquinhos Ferreira e direção geral Eduardo Castro o nosso mestre também, o que a gente deve todo o respeito. E é isso aí, semana que vem a gente já vai começar com os programas especiais de Halloween. Acho que a gente vai fazer pelo menos uns três programas só falando de filme de terror aí, uns dois ou três. Infelizmente a gente não tem uma câmera, mas eu vou ver se a gente consegue ligar uma câmera aqui para ver que a gente vai vir fantasiado de monstro, né? Eu já sou fantasiado de monstro todo dia, assim que eu saio de casa eu já saio um monstro pra rua já. Aí é isso aí. E a gente vai encerrar o nosso programa com essa música sensacional da banda Guns N' Roses, Welcome to the Jungle, do filme Meu Mestre, Minha Vida. Até a próxima semana, se você tá ouvindo nós até aqui porque você adorou o programa, ou então é porque o botão do seu rato tá quebrado. Marquinhos, até a próxima semana, um abraço a todos.